0: В эфире передача «Клуб София». Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Клуб София». Сегодня наш второй выпуск. В студии находятся Ариадна Манукян и Василий Дрожжин. Сегодня нам помогают вести этот эфир наш звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Дарья Ефремова. И сегодня у нас в нашей питерской студии находятся
1: руководитель клуба интеллектуальных игр СКСР спб ВОЗ, студент третьего курса факультета социальных наук Владимир Валерьевич Казанкин и Анна Коровкина. А также им помогает обеспечивать тоже эфир а Андреева Наталья и, а, и, Бегл, и Беглов Эдуард инженеры первой категории.
0: Коллеги, вы уже у нас на связи. Так, пока мы еще связь, видимо, с питерской студией не установили. Ну что ж, не страшно. Я думаю, что это в ближайшее время исправимо. Сейчас мы переходим к нашим новостям. Софьина лента. Итак, что же происходило в нашей интеллектуальной жизни в последнее время? В прошлом нашем выпуске мы анонсировали интеллектуальную составляющую фестиваля «Крымская осень-2016». Этот фестиваль, как вам, быть может, известно, прошел с 21 по 27 сентября в городе Евпатория, Республика Крым. И на этом фестивале были представлены интеллектуальные игры «Своя игра» и «Что, где, когда» – спортивный вариант. Давайте объявим победителей этих игр, которые прошли достаточно в ожесточенной упорной борьбе. В своей игре третье место занял Валерий Кирдяшкин, мордовская республиканская организация. Второе место занял Глеб Новоселов, омская региональная организация. И первое место – занял Андрей Соснов, город Санкт-Петербург, также являющийся победителем нашей прошлой игры. В командном же зачете третье место заняла команда Воронежа, второе место команда Адыгейской республики и первое место на радость всем зрителям заняла команда Республики Крым. С чем мы их и поздравляем, и здорово, что в Крыму есть интерес к интеллектуальным играм, подкрепленный уже какими-то определенными достижениями. Ну и совсем скоро, буквально завтра, в Санкт-Петербурге на молодежном форуме, который пройдет с 7 по 9 октября, также пройдет командный турнир по спортивной версии «Что, где, когда». И об этом, я надеюсь, уже сейчас нам сможет рассказать Владимир Казанкин, который у нас, как мне говорят, появился на связи. Владимир, приветствуем тебя. Владимир. Значит, пока Владимир у нас все-таки еще на связи не появился. Ну что ж, э, да, алло, коллеги, вы нас слышите? Прием, прием.
1: Связь – это интересная вещь на самом деле.
0: А, ну, Но что ж, да, надеюсь, что все эти технические моменты будут в ближайшее время улажены. Также хочется отметить приятную новость. Состоялся турнир, в котором приняла участие наша команда выше ординара, участвовала она с условно здоровыми командами да, в обычном командном зачете да, системы MAC. и... Тоже это приятный опыт, в том числе и для города Санкт-Петербурга. Напомню, подобные а, вещи уже случались с командами, которые представляли членов Всероссийского общества слепых. В частности, в Калининграде, в Воронеже команды уже принимали участие в общегородских а, турнирах. Ну, на этом, а, что касается новостей, наверное, все. И мы сейчас перейдем к нашей второй рубрике. Клубная гостиная.
1: Итак, мы надеемся, что все-таки с нами э, есть кто-то на связи из Санкт-Петербурга. Сейчас мы
0: это проверим. Коллеги, вы нас слышите? Санкт-Петербург. Слышим, слышим, добрый день. Отлично, слышим. ура, ура, здорово. Друзья, ну что ж, мы уже, можно сказать, вошли в нашу основную рубрику, в нашу клубную гостиную. И давайте сейчас представим нашего гостя, который в ней находится.
1: Это э, координатор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов «Что, где, когда», председатель оргкомитета чемпионата вузов Санкт-Петербурга, игрок телевизионного клуба «Что, где, когда», участник программ Брейнринг, своя игра, детектив шоу. В Брейнринге, Ринге», кстати, капитан команды сборных э, Санкт-Петербурга и России в целом. И это Алексей Рабин.
0: Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, коллеги. Владимир, Анна, мы с вами еще тоже не здоровались. Если вы у нас на связи, мы приветствуем в том числе и вас.
2: Добрый вечер, Василий, добрый вечер. Ариатна, добрый вечер. Вся страна, которая нас слушает, да, мы действительно уже с вами на связи.
1: Здравствуйте. Очень рада вас слышать, наконец-то.
0: Да, наша долгожданная встреча состоялась. Ну что ж, коллеги, передаем слово вам. У вас есть шанс начать терзать нашего гостя.
2: Ну, мы, мы начнем терзать, но терзать будем не сильно. Алексей, скажите, пожалуйста, вот мы в прошлой передаче начали говорить об отличиях от спортивной версии, что где когда, от телевизионной. Расскажите поподробнее, вот в чем специфика? Потому что многие наши радиослушатели знают
3: только эту игру с телевизора. А вот как проходят игры спортивной версии? Ну, давайте я обращусь немножко к истории. Как вы знаете, игра, что никогда появилась в 1900 190. В 1975 году. Ну, на самом деле, в тот год она мало напоминала то, что сейчас мы видим на телеэкране. Это было несколько похоже на игру там, Счастливый случай да, и с вариантами реалити-шоу. То есть играли команды Ивановых, кузнецовых Ведущий приходил к ним домой, задавал вопросы они имели право пользоваться литературными источниками. Ну, в общем, Ворошилову это сильно не понравилось. Он вообще, по легенде, вышел из квартиры, убежал на лечебный пролет и долго думал, как же ему изменить, собственно, содержание и подачу игры. И потом ему пришла идея команды, круглого стола и всего того, что мы видим сейчас в течение 40 лет на экране. С начала 80-х под влиянием телевизионного проекта во многих городах, прежде всего в вузах, НИИ, стали появляться клубы любителей игр. Они стали проводить тренировки, чемпионаты и так далее. И на тот момент вопросы очень были похожи как раз на те, которые игрались в телевизионном проекте. С тех пор вопросы сильно стали отличаться, то есть... Ну, вы знаете, да, и телевизионные вопросы стали отличаться, но вот разница в отличиях от телевизионных вопросов и вот в эволюции вопросов для спортивных игр, вот эти разницы, они несопоставимы, потому что, ну не секрет, телевизионная игра это шоу, она должна быть понятна телезрителям, она должна им нравиться, и вопросы здесь... Не сильно изменились А вопросы спортивных соревнований Они все-таки изменились сильно В спортивных играх принимает участие В отличие от телевизионной игры Где одна команда Команд много И они играют друг с другом Борются не только с авторами вопросов Но и соревнуются друг с другом Зачастую их количество Просто ограничивается вместимостью зала И это чистый спорт Побеждает та команда Которая найдет больше верных ответов и в ходе развития э, игр вот какие-то простые вопросы с простыми формулировками, с э, обыгрыванием простых известных фактов, они стали неинтересны. И сейчас зачастую э, вопрос представляет собой некий ребус, где игрок, который только там, вошел с улицы, не только, ну, только начал заниматься э, данным хобби, ему вот несколько э, сложно. Должно пройти какое-то время, чтобы он только начал понимать, Сформулировки этих вопросов и потом успешно применять свои знания.
4: То есть получается, что не обязательно очень много знать, нужно именно уметь как-то раскручивать, да, искать подсказки в самом вопросе.
3: Ну, собственно говоря, это суть, суть игры, что никогда в целом и телевизионного э, варианта, и вот спортивного варианта. Потому что, ну, понятно, что совсем без знаний играть э, в эту игру невозможно. Но все-таки вопросы, которые требуют каких-то запредельных знаний, они именно в этой игре, в игре что -когда» воспринимаются негативно. Потому что эта игра не столько на знания, сколько на умение путем успешной работы в команде найти верный ответ. И здесь как раз суть в том, чтобы... Понять, что спрашивают, обменяться версиями и вычленить верную из них, и, собственно, так формируется верный ответ.
2: 24 сентября в поселке Заозерном, это под Евпаторией, значит, проходил фестиваль «Крымская осень», реабилитационный большой форум, даже не фестиваль. И одной из номинаций этого форума и одной частью программы была как раз игра по спортивной версии игры «Что, где, когда», где сыграло 28 команд из различных регионов нашей страны. Скажите, пожалуйста, а в вашей практике какое максимальное количество команд
3: играло одновременно? Однажды мы проводили игру э, Open Air, это был удельный парк, там было 150 команд.
1: 150. Ничего себе.
3: О, ну, соответственно, на 6 900, 900 игроков. Где же там такая территория-то нашлась? Удельный парк не маленький, там целая база зенита расположена. Ну, на футбольном поле играли, да? Нет, на лужайке, да.
1: В вашем распоряжении было много народу, которые, я так понимаю, ответы собирали.
3: Ну да, но на самом деле вот на турнирах, скажем так, высокого уровня, чемпионат города, чемпионат страны, считается, что один ассистент, то есть ну, одна ласточка, да, это у нас специальный термин, они пролетают мимо и собирают ответы, на 10 команд, то есть да, там где-то 15 человек и было, только, только на сбор, и еще 5 на обработку, ну собственно карточек.
2: Вот, Алексей, вы затронули сейчас тему написания вопросов. Но любой вопрос, любой вопрос опирается на какие-то источники. Какие источники приняты или, наоборот, не принято использовать при написании вопросов? И вообще, что считается, что, где, когда при написании вопросов источником? И можно ли проводить какую-то аналогию между
3: источниками научными, литературными или еще какими-то? Но мы говорим о неком творчестве, результатом которого должен быть интересный процесс для его участников, для участников игры. И в принципе здесь хороший любой источник, главное, чтобы в результате его использования получился хороший продукт. То есть интересный вопрос. Понятно, что существуют различные искусственные вопросные приемы Возможно, на, э, ну, в предыдущей передаче вы это обсуждали То есть вопросы с заменами, вопросы с пропусками и так далее э, Ну, не, это не считая всем известных ходов с черным ящиком и так далее Так вот, я считаю, что вопрос, э, в основе которого лежит интересный факт Он э, ну, уже имеет некое преимущество да? То есть здесь задача автора, редактора Этот факт интересно обыграть вот вопрос, содержащий интересный факт, это он хорош уже сам по себе. Что касается, э, в принципе, фактов вопросов, да, то здесь э, зачастую, конечно, актуальны те вопросы, которые, как говорится, на злобу дня. И очень часто плодовитые авторы, редакторы вопросов, по турниров у нас много, они проводятся каждую неделю, э, увидев какой-то интересный факт, например, в СМИ, ну, они в СМИ появляются примерно одинаково по времени. Они вот там, бьются друг с другом, чтобы быстрее этот факт обыграть и на ближайшем турнире как-то его преобразовать в вопрос, и чтобы этот вопрос сыграл. Понятно, что существуют некоторые запрещенные темы. Как правило, ну, не рекомендуется в каких-то трагедиях писать вопрос о катастрофах. Ну, вот, ну вот суть я хочу донести, чтобы вопрос был интересен. И вот вы являлись одним из редакторов
2: открытого вузовского чемпионата России, который проходил, по-моему, в мае в Санкт-Петербурге. Вот вы как редактор или как автор вопросов, на какие источники стараетесь сами опираться? У вас есть наверняка
3: какие-то преимущества? Ну, разумеется, у каждого автора есть свой стиль, и набор тем, набор источников, которые ему близки. Ну, я считаю, что неплохо разбираю в спорте, например, да, вот я люблю спортивные вопросы, я э, люблю вопросы исторические, вопросы, ну, по каким-то литературным источникам, вот, но тут еще самое главное, как все это подать, да, потому что факт фактом, интересный факт, он крайне желателен, но еще, э, главное, вот, помимо начинки, еще обертку. Сделать.
1: А вот по формулировке вам какие больше вопросы нравятся? Это вопросы загадки, это вопросы «черный ящик», это вопросы с какими-то вариантами? Э, И, вообще
0: «черный ящик» он практикуется в спортивном что, где, когда? Да,
3: но, к сожалению, не так часто, как раньше И, на самом деле, здесь мне очень нравятся турниры для начинающих команд Я очень часто их провожу Почему? Потому что вопросы с черным ящиком что бы, вот Какую бы ерунду то они положили? они всегда воспринимаются с огромным интересом, с аплодисментами и э, с реакцией. Да? То есть, и, как правило, я стараюсь проводить в таком активном, интерактивном даже ключе, да? то есть и команды активно задействуют в этом процессе. И когда они открывают черный ящик, там радуются, огорчаются, это вот отдельная изюминка э, игрового вечера.
4: То есть, получается, вы пытаетесь вести некий элемент шоу и спортивное тоже, потому что иначе же не очень, не так интересно.
3: Ну, я сейчас сказал, прежде всего, о турнирах для новичков. Там все-таки не так много спорта. Ну, спорт, конечно, есть. Элемент есть и соревнования есть всегда. Но здесь, как правило, им нравится уже участвовать в процессе как таковом, да, в процессе приобщения к этой игре, которую они смотрят и любят с детства. Что касается серьезных турниров, там, конечно, эти шоу-вещи, они не очень приветствуются, потому что, ну, считается, да, что это несколько отвлекает от серьезного игрового процесса.
0: Возвращаясь вопрос, к вопросу по формулировкам, вот все-таки, что из них предпочтительно вам? И вообще, есть ли какая-то методика для тех, кто хочет научиться писать вопросы? Или это дар, или этому можно научиться? С чего начать автору? Все-таки
1: сначала, что вы любите. Да,
0: Что близко а, именно вам?
3: Ну, на самом деле, я люблю формулировки короткие, потому что Uh, вот вроде бы сказано одно-два предложения И вот первые первый секунд 5-10 ну, Непонятно вообще, что делать Потом начинаешь работать с текстом Вообще вопрос, что никогда Это некое произведение да, Построено на э, работе с текстом На игре слов А потом, на, начиная анализировать Буквально каждое слово ну, Понимаешь, что ага, А вот здесь же слово-то ключевое А здесь вот такой прием ну, Автор применил И вот здесь вот, вот ответ ну, на самом деле, это вот такие вещи, как правило, ну, сейчас все смешалось, да. Вот Где-нибудь на заре становления вот вопросного творчества, там в 90-е годы, именно вот я говорю про спортивную версию, что никогда, вот, это считалось признаком петербургского стиля. Московские вопросы были несколько длиннее. Вот. И также я люблю вопросы, где ответ, он находится как раз в тексте вопроса. Ну, давайте я вам задам вопрос. Давайте. Черепаха зеленая, а кот?
0: Ну, мне, мне будет легче ответить на этот вопрос, потому что Владимир мне когда-то уже задавал. Но сейчас арядно да, да, попробую а ответить. Просто, да. да, да, да. Вот. Ну, действительно, давайте просто для наших радиослушателей попробуем вот эту цепочку рассуждений привести. В чем здесь соль. Mm, а,
3: надо, на, на примере этого вопроса, да? Да, конечно. Но, как я говорил, вопрос: вроде когда, прежде всего, это работа с текстом, и зачастую вот ведущий, он понятно, он читает текст перед собой, там, с листа либо с планшета с компьютера. И многие вещи, как, например, за главные буквы, они ему видны, а игрокам не видны. Они воспринимают со слуха, да, с того, как он говорит, как он читает. Но здесь в тексте вопроса зелено написано с большой буквы. Это не просто прилагательное, это фамилия. Речь идет о Рине зеленый.
1: А, ну я так и подумала.
3: Да, который сыграла черепаху Тортилу. Соответственно, кота Базилио сыграл Роман Бык.
1: Ну да, а Базилио у нас был рыжий, по-моему.
0: В данном случае не имеет значения. Ну да, тут важен не цвет, а важна фамилия. Да. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что вы можете присоединиться к нашей беседе по телефону прямого эфира 8 800 700, ровно 1645. звонок из любой точки России для вас будет бесплатным, также к вашим услугам skype.radio.voz. И мы принимаем ваши СМС-сообщения на телефон 8-903-707-26-71. Кроме того, у вас есть уникальная возможность сегодня с нами сыграть и выиграть приз. Ну, наверное, когда к нам дозвонится первый желающие мы подробнее опишем систему нашей сегодняшней игры. Алексей, у меня вот такой вопрос. Мы начали сразу с места в карьер. Вот давайте немножко поговорим о вас. Как вы пришли к интеллектуальному спорту? Ну и вообще расскажите немножко о себе, что сочтете нужным.
3: Да, ну, на самом деле я пришел в движение, как мне кажется, несколько поздно, в 19 лет, на втором курсе университета. Почему поздно? Потому что многие начинают играть там, буквально там с первого класса. Вот. В, э, в тот момент я об игре знал ровно то, что знают большинство зрителей до того, как а, кто-то из них да, попал собственно в это движение. Как, как мы знаем, как вы теперь знаете, да, у нас э, телевизионный произошло никогда» это, как мы любим говорить, движение вершины айсберга». А под водой как раз и находится мощное движение любителей игр с чемпионатами, начиная от чемпионатов школ, заканчивая чемпионатом мира. Вот, я тогда учился в университете аэрокосмического праворастроения. собственно, сейчас там продолжаю работать, и на тот момент в нашем вузе был достаточно хорошо развит КВН, Дмитрий Хусталев это наш воспитник, ну так далее. Вот, а были активные молодые ребята, да, из э, правкома студентов, которые готовы были браться на что-то новое. Ну, я сам был в их числе. А как это делать, мы особо не знали. И я сейчас понимаю, что тогда это был определенный риск. Но просто я очень был э, увлечен этой игрой, которую любил с детства. И решил э, организовать первый чемпионат нашего университета как раз по брейн-рингу. Э, мы выбрали игру брейн-рингу как игру более зрелищную, чем... Ну, для зрителя, да, чем игру «Что никогда». Как, ну, Спортивный вариант, что когда Он все-таки не такой зрелищный, согласитесь да? То есть, Если прийти на наши турниры Посмотреть, то вот, э, куча команд Сидят э, за игровыми местами И что там все обсуждают Поднимают через минуту руку вверх бумажки ну, Надо просто проникнуться этим процессом, чтобы понять суть А Brain Ring игра более простая и понятная Когда две команды соревнуются друг с другом Она более зрелищная Поэтому мы решили начать именно э, С такого варианта на расклеенное мной объявление по всему вузу отликнулся молодой человек, который был на два года старше и имел опыт уже э, участия вот в этом движении. Я от него добился самое главное, добился то, что он приведет ведущего и приведет, э, собственно, ведущего с вопросами да, и систему для, для проведения игры Breinering. И так состоялся первый чемпионат также в качестве зрителей мы увидели другого молодого человека, который был несколько более общительный и как раз он мне рассказал про систему клубов вот в Петербурге существует четыре крупных клуба э, игр множество их филиалов в школах и вузах нашего города ну и понеслось как говорится то есть я активно втянулся в этот процесс активно стал участвовать в движении и как игрок и как организатор Удалось через год сформировать одну из э, сильнейших студенческих команд города на тот момент. Ну и так получилось, что мы играли и э, занимались организацией турниров вот с первого буквально дня э, участия, участия в этом процессе. А как организовать турнир? Ну, для, для того, чтобы организовать турнир, нужно э, в принципе э, иметь большое желание, да, иметь любовь к этому действию и... Э, Прежде всего, понимать, что любой турнир это прежде всего турнир не для организаторов, а для команд. И исходя из того, каков у вас будет контингент участников, для кого вы его делаете, школьники, студенты, взрослые, То есть, ну, команды без ограничения по возрасту, какие это команды, какие по уровню, какие по, ну, там, понятно, по уровню игры, по интересам, по силе знаний. Вот. А в принципе дальше-то все просто, потому что правила они одинаковые для всех Правила они прописаны э, в кодексе э, спортивного студии «Когда» э, Первая редакция вышла в 2003 потом была редакция в 2008 года, ну и так далее э, Минут обсуждения она никуда не изменилась, она такая же, как в телевизионном проекте э, Не больше тех игроков так же самое, как по телевизору, есть требования к судьям, у нас есть игровой жюри, есть жюри апелляционные, есть э, требования к вопросам. Это, в принципе, все известно, да, здесь нет особых отличий от телевизионного проекта. Но ну, есть дальше, есть требования по техническому обеспечению, столы, стулья, микрофон и так далее. То есть вы так говорите, что
2: как будто это действительно настолько просто, но ведь это на самом деле за этим стоит кропотливый труд.
3: Я правильно понимаю, все равно. Но прежде всего, то, с чего я начал, да, это в принципе нужно действительно любить э, данный процесс и действительно хотеть сделать хорошо. Да, и если мы говорим про хорошо, то понимаем, что здесь мелочей нет. Да, то есть нужно готовиться заранее, э, обеспечить э, по, э, вот, весь, весь процесс, да, начиная от приема заявок, заканчивая э, там, э, сдачей последнего отчета в там, средства массовой информации.
2: Вот сейчас вот буквально в выходные стартовал очередной чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной версии что, где, когда. И, насколько я понимаю, раньше команды составлены полностью практически из инвалидов по зрению. Участие в таких крупных турнирах не принимали. Вот команда Высшая Ординара дебютировала, где пять человек были инвалидами по зрению, и всего лишь одна девушка, которая не имеет инвалидности. Ваше впечатление, Алексей, а вообще о том, что как команда, насколько... Скажем так, эти команды вписываются, ну и поскольку я знаю, что вы
3: имеете доступ к результатам, то есть каково ваше впечатление от игры этой команды? Ну, команда сыграла достаточно достойно, команда сыграла на своем уровне. Результаты э, итогов я пока еще не знаю, потому что их не знает никто. Ну, <laughs> потому что, э, после двух туров я имею в ну, виду. Да, Не-не-не, в этом дело. Даже после двух туров, потому что сейчас э, по регламенту у нас сейчас есть прием апелляции. Да, то есть э, команда могут уже в спокойном режиме, то есть не в режиме нехватки времени, собственно, как происходит на игре, да, поработать с текстами вопросов, посмотреть, возможно, какие-то их версии являются близкими, их можно зачесть, и окончательные итоги они будут известны через неделю. Я сейчас хотел сказать вообще несколько о другом, о том, что я просто с глубочайшим уважением отношусь к подобным командам. Почему? Потому что это все индивидуально. Например, я скажу за себя, да, что я гораздо лучше э, там, соображаю, быстрее это делаю, когда вижу текст, написанный перед собой. Вот. И поэтому многие э, игроки во время чтения вопроса, во время того, как идущий читает, они слушают, стараются спешно записать буквально каждое слово. Почему? Потому что это индивидуальная особенность. Понятно, что есть вопросы, где... Э, там, зашито ключевое слово, но здесь речь идет о другом, что вот они записывают каждый, каждый вопрос, каждый вопрос, и потом э, быстро стараются э, его прочитать, и так им легче играть. Я, на самом деле, э, отношусь к таким игрокам, я являюсь там, капитаном команды уже много лет, да, и понятно, что я стараюсь не только записывать, но еще внимательно слушать, чтобы понять суть, что именно спрашивают. Но, повторюсь, когда я вижу текст вопроса, вот, ну, это моя особенность, да, и таких игроков очень много. Вот мне играть гораздо легче, вот, и здесь э, я считаю, что когда игрок не видит написанный текст, здесь, наверное, играть в чем-то сложнее. Но, ну, во всяком случае, у него нет этой возможности. Особенно с раздаточным материалом, да? Да, конечно. Потому что есть... Э, Тип вопросов, вопросов с раздачным материалом, да, где нужно не только за минуту придумать, придумать версии, обменяться ими, обсудить, выбрать, но еще понять э, какие-то ключевые вопросы, да, которые кроются на этих картинках. Либо э, свои на те, да, в текстовых фрагментах.
0: Ну вот все-таки в телевизионной версии, мне кажется, визуальная составляющая, она гораздо в большей степени превалирует, чем в спортивной. Да? Вот визуальных вопросов, наверное, в спортивном варианте ЧГК их не так много. Где необходимо что-то изучить, там, посмотреть какие-то картинки или посмотреть на, на дисплей, ну, которого, скорее всего, вообще нет в спортивной версии.
1: Ну, все мы не раздашь, тем более, на, на это на 150 команд. Ну,
0: 150, наверное, все-таки исключение исправил, может быть, там и 10 команд. Ну, вот мое ощущение такое. Ну, прав ли я, например, или нет?
3: Ну да, кон... во многом прав, потому что действительно, что когда телевизионный вариант, это, повторюсь, шоу, да, оно должно быть зрелищным и со всеми визуальными составляющими. Но на самом деле в том же чемпионате Санкт-Петербурга у нас за 18 лет проведения был рекорд 87 команд, и на... ну, за... которые сидели одновременно в зале и которые как раз были обеспечены раздачным материалом. То есть э, чемпионат Санкт-Петербурга построен по системе гран-при, где каждая команда высшей лиги, а их всего 10, проводит свой тур и, соответственно, готовит весь материал. И выступает в роли игрового жюри. И да, были вопросы как раз вот на, с раздаткой на такое количество команд. Когда мы играли в Open Air... У нас раздаток не было, да на 150 команд это был бы э, ну, такой мини-подвиг. Вот. Ну, хотя э, даже для большого количества участников, например, в Чемпионате России принимают участие там, под 90 команд сейчас. Э, очень часто вопросы с раздаткой используются, и вопросы, даже видео вопросы есть, и всегда турниры хороший уровень должны быть обеспечены как раз экранами, либо там, телевизорами. Да.
4: Сейчас вот когда упоминали о структуре, людей, которые там участвуют, вот ведущие жюри и апелляционные жюри. А чем оно занимается? Какая процедура подачи апелляции? На что вообще их обычно подают? Расскажете?
3: Ну, конечно, это важная составляющая игры. Апелляционное жюри является неким последним мостиком надежды да, между игра... играющей командой и, собственно, даже уже не авторами вопроса, а самим вопросом как таковым. Потому что... Первая инстанция – это жюри игровое, кто рассматривает э, ну, так называемые спорные вопросы. Если игровое жюри вашу версию не засчитывает, а вы по-прежнему настаиваете, что она э, удовлетворяет всем фактам вопроса, вот, то вы обращаетесь к жюри апелляционному. Также вы к нему обращаетесь, когда это бывает реже, но тоже бывает, когда э, ваша команда нашла абсолютно другой э, ход да, к... Правильной версии. То есть, так уж получилось, что ни редактор, ни автор, не э, те, которые помогли э, создавать вопросы, пакет вопросов. То есть, это, как правило, команды, которые не играют в этом турнире, а которые тестируют вопросы. Вот они вот, э, совершенно другую логическую цепочку, подходящую под факты, ну, под формулировки фактов, да, они просто не увидели. Так вот, здесь на помощь команде может прийти жюри апелляционное. Апелляция у нас существует по правилам двух типов – на зачет близкого ответа и на снятие вопроса, то есть если в вопросе есть какая-то некорректность. А что можно называть некорректностью в данном в этом случае? То есть это
2: искажение фактов, причем вот мне хотелось бы спросить вот именно сразу же в дополнение еще один вопрос. Сеть интернет, там ведь действительно можно найти, скажем так, по одному
3: вопросу очень много противоречивых фактов, и как вот выбирать? Ну, существует понятие уровня достоверности источников. Да? То есть, допустим, многие ругают уже Википедию, хотя она неплохо проверяется. Вот. Понятно, что всякие энциклопедии, которые являются авторитетами, допустим, до сих пор «Большая советская энциклопедия», это вот является очень авторитетным источником. Хороший автор, хороший редактор всегда проверяет источники и проверяет источники на один и тот же факт разные, да? вот стараясь обратиться к наиболее авторитетному источнику по той теме, как бы на, на которой, собственно, основывался данный вопрос. Раз уж мы заговорили
4: об этом, то вот авторы вопросов и... Игроки, это ведь, ну, игроки, они сами пишут какие-то вопросы, тестируют их, и их же играют. И вот как вы думаете, это помогает им, самим игрокам, брать чужие вопросы?
3: А, да, безусловно. Что безусловно. Вот. Ну, чтобы еще сказать э, про... Э, чтобы закончить, да, про апелляции на снятие. Ну, на самом деле правила, они разрешают... Это, это важно, это, может как быть, не все э, слушатели знают. А правила э, «Спортивно, что когда разрешают организаторам каждого конкретного турнира самим прописать в регламенте этого турнира один или другой вариант ну, уровня жесткости, скажем так, касающийся апелляции на снять. То есть можно снимать за любую фактическую ошибку. Да, то есть ну, вопросы бывают разные да, по э, длине и, соответственно, по тому числу фактов, которые есть в этом вопросе. То есть можно снимать за любую фактическую ошибку, вот, что сейчас меньше применяется такой подход. А второй вариант, который организаторы могут выбрать и прописать в регламенте, снимается только за грубую фактическую ошибку, мешающую взятию вопроса. И вот здесь уровень вот этой грубости да, как раз апелляционном жюри определяется. Вот такой вариант сейчас чаще используется, потому что Считается, что если команда даже, несмотря на какие-то ошибки, догадалась, то она молодец, и вот не надо за это ее наказывать.
1: Ну что ж, а сейчас мы продолжим нашу беседу после небольшого анонса.
3: Выпуски новостей и актуальные репортажи. Интервью со звездами и лучшие из мира музыки. В эфире официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества «Слепых» Радиовоз
0: В эфире передача Клуб София Повтор программы
1: так мы продолжаем. Мы
0: снова в эфире. Да, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю, что вы можете присоединиться к нашей беседе, набрав телефон 8 восемьсот, семьсот, ровно 1645. Можете нам позвонить на skypradio. Вос или написать сообщение на номер 8 девятьсот три 707-267. Пожалуйста, звоните, не стесняйтесь. Также напоминаю, что у вас есть возможность с нами сыграть сегодня. В гостях у нас сегодня Алексей Рабин, и мы закончили предыдущую часть нашего эфира беседы об апелляциях. Скажите, а есть ли установленный срок на подачу этих апелляций, и как вот он варьируется, может он устанавливаться регламентом, или он есть какой-то единый, общепризнанный?
3: Он однозначно устанавливается регламентом каждого турнира. Например, если турнир э, очный, то есть команды все играют потом в зале, и э, если э, турнир таков, что нужно принять решение очень быстро. Допустим, это очный фестиваль, либо турнир типа чемпионата России, который проводится там, в один либо два дня. Э, как правило, апелляции принимаются сразу э, после э, тура конкретного. Вот. Либо, например, есть такая практика, что там, в один день 2-3-4 тура, и вот после последнего тура э, отчетного дня командам дается еще 20-30 минут на подачу апелляции этого игрового дня. И потом они достаточно оперативно там, за... Полчаса за час рассматривается э, апелляционным жюри. Если мы говорим про турнир э, как чемпионат города Санкт-Петербурга, он да, он является очным, команда играет в одном зале, но между э, игровыми днями есть э, время там, как правило, две недели либо более. Здесь э, правила не такие жесткие для команд. Да, у них есть три дня, после проведения э, игрового дня. Вот это, как раз это ровно то, что я сказал. Они могут спокойно уже без эмоций игровых ознакомиться с текстовыми вопросами, с источниками и подать апелляцию. То же самое касается турниров синхронных. Это сейчас, наверное, наиболее популярная разновидность турниров. Ну, на самом деле, к сожалению, на мой взгляд, потому что э Турниров синхронных очень много, а турниров очных становится все меньше и меньше. Это когда э, команды э, съезжаются в разные города, встречаются, общаются лично. Все-таки э, личное общение – это наиболее важная составляющая э, любого процесса, как мне кажется. Так вот, синхронные турнир это когда, э, как правило, ну, в идеале в один и тот же день, ну может быть, там, в два дня, да, э, во всех городах, представители которых подали заявки на проведение этого турнира, команды приезжают в установленный час, отыграли этот турнир и разъехались по домам. Команд, играющих, естественно, как правило, больше, чем на очных турнирах. Там, несколько сотен. Там, на крупных турнирах там, более тысячи. Вот. И зачет такой вот большой. Вот. Но команды видят только команд своего города. Я так, так вот, понимаю, это... что
1: это онлайн все-таки? Или нет, типа того, нет?
3: Не совсем онлайн. Есть... Есть турнир, э, носит название Гамбургский счет. Он вот, э, имеет э, такой тип по нашей классификации строго синхронный. Это когда действительно все э, города, там, европейские города, даже там, штаты, например, даже э, однажды Австралия играла. То есть как-то нашли тот час, когда более-менее все смогли. И команды играли вот строго онлайн. Это, скорее всего, исключение из правил. Синхронный турнир, он... Ну, синхронно так называется, он по факту, конечно, асинхронный, потому что день может быть один и тот же, ну, допустим, воскресенье, но ну, понятно, что у нас там с Америкой часов там 9-10 разница, да, они играют в тот же день, тоже вечером, но вот когда мы уже спим в России. У нас в Хабаровском 7 часов. Ну, или там в Хабаровском, да, да, то есть э, это один и тот же день, как правило, ну, либо там пару дней, но не, там, не минуту в минуту. Так вот, и в этих турнирах, да, на тоже обычно
0: дня три дают, то есть сейчас как раз вот для чемпионата Санкт-Петербурга вот этот период апелляции еще не завершен, насколько я понимаю.
3: Да, вот сегодня как раз последний день приема, и потом еще у аппетиционных жюри неделя на рассмотрение.
0: И существует правило, что пока этот период не завершен, то есть какие-то окончательные результаты, они не публикуются, не, ну, как бы не являются вот окончательными, насколько я понимаю.
3: А, да? Они публикуются как предварительные, а окончательные, естественно, вот, по истечению всех сроков. Можно, да, я закончу. Вот, до э, ухода на, на рекламу Аня задал очень интересный вопрос, на самом деле. Я кратко на него отвечу по, по поводу того...
4: По поводу авторов вопросов,
3: да? О, помогает ли э, как раз опыт э, написания редактуры в игре? Помогает очень сильно, скажу я вам. Вот, почему? Ну, Во-первых, есть э, то, что я сказал где-то полчаса назад, да, что вот многие плодовитые авторы стараются, может, быстрее заиграть интересный факт, актуальный который только что появился. Очень часто так бывает. Сидишь на игре, оба, и тебе вопрос, а я это вчера читал. Ну да, такое бывает. Вот. Плюс э, очень помогает, э, смотрите, э, ну, мне, ну, допустим, как капитану помогает э, следующее, что за, зачастую мало э, придумать версию. Как правило, версий бывает несколько, много. Надо, главное, выбрать верную из них. Вот. И э, есть такое правило, да, что э, очень часто нужно выбирать ту версию, на как бы, основе которой, да, то есть если берем факт и который э, версия подходит под этот факт, да, вот что интереснее было бы обыграть, потому что вот есть несколько версий и как правило стоит убрать ту, которую вот, интереснее было бы обыграть, то есть на э, основе факта вот этого интереснее было бы построить вопрос. Зачастую ты вот здесь попадешь и здесь если ты в тонусе как автор, как редактор, тебе это, это очень сильно помогает.
1: Вас не слышно?
4: Вы сейчас рассказывали про Open Air, про...
3: Не про Open Air. Не а, до этого, да. да, да, да и То,
4: что там было 900 человек, это наверняка по... Я не знаю, сколько в Санкт-Петербурге, сколько в Москве, по всей России, наверное, огромное количество людей этим увлекается. Это рождается какая-то культура, субкультура, традиции какие-то особые у знатоков. Можете как-то прокомментировать?
3: Да, но на самом деле э, я приобщился к этому там, с первого дня моего участия в движении. Да. Мне повезло, я попал в один из питерских э, клубов, э, который был действительно клубом с большой буквы. Потому что помимо собственно тренировок, игр, э, мы старались максимально э, часто выбираться за город, отмечать как-то в таком активным и териториальным ключем дни рождения игроков этого клуба. И это действительно, и сейчас, да, когда я уже в движении там, 17 год, у меня вот большая часть друзей как раз вот именно э, те друзья, с которыми познакомился как раз э, ну, вот, играя в наши игры. Вот. Ну, плюс, э, что касается э, вопроса Анна, то... Э, вот, лично я да, много работал со школьниками и еще больше со студентами. И 15 лет назад мы запустили такой проект, как вот лагерь именно на тот момент для студенческих команд города. То есть, как правило, команды, которые были новичками, мы вывозили за город в Ленобласть на корейский перешеях, и игроки получали такую вот тренировочную нагрузку, которую за несколько месяцев они там в клубах не получали, за вот 10 дней, потому что это были действительно напряженные тренировки, ну, это смесь на самом деле игр и свежего воздуха и спорта, вот, и э, с тех пор этот лагерь превратился в, не только в лагерь для студентов, но и вообще для э, там всех питерских знатоков без ограничения по возрасту, и мы в лучшие годы до 120, до 120 человек увозили на смену, это очень много. Там были проблемы даже, как кого, где селить. Да? Особенно на выходные дни, когда вот ребята не могли приехать на 10 дней, приезжали только на выходные. Лагерь существует до сих пор. Очень активно в нем участвуют и старый МЛАД. Регулярно мы его проводим. Как правило, две смены в июне и на рубеже июля-августа. Лагерь называется «Белая дача». Ну, наверное, ближе к... Можем встретиться, да, там, там где-нибудь весной и поговорить более подробно там, про место проведения, про сроки проведения, по приему заявок. Это очень, очень хорошо. опыт. Да, а вот, как... по зрению в этот лагерь могут попасть? А почему нет? Вы же сами сказали, что можно прийти на игру и принять участие. Чем мы здесь отличаемся?
2: Ну, я имею в виду, что вот вы говорите, что на корейский перешек, то есть, ну, скажем так, у нас есть некая специфика, то есть, именно с условиями проживания там, могут они справляться самостоятельно или ну,
3: как? Да, да. А иногородние люди. Ой, об этом я могу очень много говорить. Конечно, у нас лагерь с очень большой географией. Понятно, что Питер или новость это там, большая часть участников, но у нас были ребята не только из Москвы, там, Нижнего, что ехать недалеко, да, ну, из Иркутска, с Украины, с Грузии, с Беларуси. Да, сейчас я всех не упомню за вот эти все годы. То есть лагерь не только международный, но и международный сообщество
2: тогда, пользуясь случаем, мы должны пригласить, мы обязаны просто пригласить всех наших радиослушателей, тех, кто заинтересован, кому интересны вообще интеллектуальные игры, в лагерь «Белая дача». И когда, действительно, вот Алексей сказал правильно, ближе к весне, мы вернемся к этому разговору и, соответственно, поговорим на предмет того, будут ли желающие и как попасть в этот лагерь.
0: А мы, тем временем, э, перешли в нашу э, еще одну рубрику которую мы сейчас объявим. Особый ключ. Особый ключ это рубрика, где мы... А пытаемся приподнять завесу каких-то, может быть, неизвестных а, вещей в сфере интеллектуального сообщества. Я думаю, что как раз вот такая субкультура, да, такая традиция собираться вот этой, ну, что называется, интеллектуальной тусовкой, это, в принципе, наверное, для широкой общественности тоже а, в каком-то смысле откровение. Алексей, скажите, а можете описать вот какой-то обычный, традиционный день жизни вот такого лагеря? Вы сказали, что там серьезная такая нагрузка, которую люди не получают за за больший промежуток времени тренируюсь, Да, вот из чего состоит эта нагрузка?
1: Тр тренировка поэтапно, так сказать.
0: Ну, на самом деле,
3: главное хорошо выспаться. Okay. <laughs> вот, это, ну, это я почему смеюсь. Вот Ан Анна тоже там улыбается, потому что это редко получается. Потому что у нас э есть утренняя программа, дневная, вечерняя, даже ночная программа. А потом снова утренняя. <laughs> потом да, потом снова утренняя, <laughs> да. Вот, но на самом деле... Э как правило, на, э, на апельсин, да, на закуску э, мы даем несложные вопросы э, типа своей игры, да, где люди просыпаются. Знаете, да, то есть это очень похоже на то, что есть в телевизоре. Это пять вопросов, объединенных одной темой. Как правило, начинает более простого, заканчивая более сложно. Вот. Все проснулись, размялись, потом что-то более серьезное, там что-ли-когда, брейн-ринг и различные вариации на самом деле. И стараемся мы э, тренировать как раз разные э, типы вопросов, разные э, подходы к обсуждению, к взятию вопросов. Потом, как я уже сказал, очень важ, важную часть составляет э, ну, спортивная составляющая, да, то есть это... Различные виды спорта. Это волейбол, футбол, настольный теннис, всякие разные вещи. Вот. Понятно, режим труда и отдыха, нужно питаться. Вот. Опять же, дневная программа, вечерние какие-то игры, которые редко встретишь на серьезных турнирах, на фестивалях. Там, примеры приведите, пожалуйста. Несерьезных Не серьезных игр, да, то есть, это э, какие-то э, такие конкурсы, да, которые, э, на которые обычно не хватает времени просто на фестиваль, да, Это конкурсы музыкального типа, конкурсы с большим количеством раздаток, э, вопросы, э, ну, не буду скрывать там какого-то смешного, либо даже эротического характера. То есть, ну, так -так -так. Разве просто можем. Есть, Василий сразу заинтересовался. Ну, да, черный человек, там серый человек. То есть вопросы, которые на самом деле очень хороши. Которые очень хороши, но которые не попадают в пакеты вопросов серьезных турниров именно по вот данной причине, да, что они вот на грани. Хотя, ну, не секрет, да, все мы люди, у всех у нас есть какие-то слабости, да, и мы любим читать не только серьезные вещи. Вот. И их интересно играть. Их интересно играть, и такие знания тоже, иногда могут
0: пригодиться.
1: А расскажите, пожалуйста, пару каких-то тактик, взятия вопросов, вот особых, которые изучаются в данной системе тренировок.
0: Если они изучаются, да.
3: Изучаются, конечно. Но, как я уже сказал, это вопрос, когда зачастую это вопрос на работу с текстом. И Умение работать с текстом э, закладывается, ну, по-хорошему. Да, с первых дней участие того или иного игрока в этом движении. То есть, ну, обычно, если мы говорим про школьников, вот э, их это учат с самого начала. Прочитай текст о смысле каждое слово. Здесь, э, почему? Потому что, ну, как правило, да, вопросы именно для школьных турниров они этим славятся. Что зачастую ответ есть в вопросе. И для школьных турниров. Как правило, никогда каких-то знаний запредельных не требуют вообще. Да? То есть, знаний школьной программы хватает за глаза и за уши. Вопросы студенческого и взрослого уровня, да, они несколько э, другие. Про работу с этого никто не отменял. Но вот в чем как раз отличие да, от вопросов 90-х годов от вопросов нынешних турниров, что зачастую требуется более высокий уровень знаний. Да, э, какую-то заумь не спросит в этой игре, вот, но помимо э, умения раскрутки, да, все-таки иногда зачастую, ну, как правило, это касается турниров там, уровня чемпионата России, например, чемпионата мира, да, требует все-таки э, какое-то знание сложное. Вот. Ну, да.
4: Получается, что вот несколько, шесть человек в команде, и каждый из них имеет какую-то специализацию, и они стараются работать вместе, да, чтобы покрыть э, большинство тех которые могут потребоваться, да?
3: Ну, э -э, это некая идеальная картина, потому что э -э, в реальной жизни так как, как, так, как правило, не происходит. То есть, ну, это глупо. Ну, редко, редко встретишь. Я возьму там Маша, она знает историю, Саша, он знает спорт, там, Петя, он знает географию и так далее. Это, прежде всего, команда должна быть хорошим коллективом. Да? То есть, э, понятно, что у нас у всех разный темперамент, и зачастую должны быть люди все-таки активные в команде, там, как минимум два, да, которые просто накидывают версии. Э, там, капитан должен вести процесс, и он в хорошем смысле должен быть там, толстокожим, да, чтобы как-то абстрагироваться от все этого и уметь выбирать версию и, там, допустим, не переживать, если он сделает неправильно, потому что уже вопрос прошел, и уже ничего не справишь, у тебя впереди там, куча других вопросов.
1: А как, как, получается? А как получается капитаны? Вот именно. Их назначают сами игроки или какая-то директива есть?
3: Ну, well, <laughs> <Well, laughs> вопрос yeah. может быть yeah. по адресу, да, потому что я, как, как правило, всех команд в которых я играл, как раз эту роль выполняю, но, э, как правило, капитан он обычно неплохой организатор, да, то есть э, и это не всегда одно и то же лицо, да? то есть, кто капитан в игре, кто занимается организацией э, каких-то выездов команды, там, регистрации на турниры этой команды, то зачастую это одно и то же лицо. Вот. Но я сейчас не об этом, а про игровой процесс, вы же, собственно, об этом спросили. Да, да но э, здесь э, капитан должен хорошо вести процесс, потому что, ну, в, в чем вообще суть игры? Что разные люди попали, по большому счету, в стрессовую ситуацию. Они должны за минуту найти ответ, да, применив все свои знания, умения, какие-то особенности свои реализовал. Да. То есть он должен реализовать процесс организации максимально эффективно, чтобы... Это вот знаете, да, что минута с девушкой кажется секундой, минута на сковородке нам кажется вечностью. Да. Вот, минута обсуждения протекает очень быстро. Да, и нужно максимально эффективно ее использовать. И здесь ключевая роль как раз капитана принадлежит. Дальше капитан должен еще уметь хорошо выбирать версию. И здесь он должен обладать хорошей игровой интуицией. На самом деле,
1: вы немного пропали. 100. Повторите, пожалуйста.
0: Да, сейчас связь у нас ненадолго прервалась. Да, Москва вас хочет услышать. Пока у нее это сделать не получается.
1: Небольшие Мы искренне надеемся.
0: технические проблемы. Я пока напомню, что вы можете, уважаемые радиослушатели, еще дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 700 ровно 16 45. Звонок из любой точки России бесплатный skype как всегда, к вашим услугам. Также к вашим услугам телефон для СМС-сообщений 8-903-707-26-71. Нам важно ваше мнение. Пожалуйста, сейчас звоните. А, так, вот что-то пробивается. Но пока еще... Вы Вы да, сейчас слышим. Да, если можно, Алексей, пожалуйста, переговорите свой ответ, потому что он был... Практически не слышен. А,
3: ну, мы на роли капитанов остановились. Вот. Я надеюсь, что об организации эффективного обсуждения вы успели услышать, да? Да, успели. Да, да, да. Вот. И в Альфонсе, да, это выбор версии. Допустим, всем известно Максим Поташов, и у меня с ним очень хорошее отношение. Он в 2005 году написал книжку. Вот. Ну, Максим вообще поклонник игры «Бридж». Вот. И есть... Такая хрестоматийная книга в этой игре «Почему вы проигрываете в бридж?» И он использовал название и даже часть структуры этой книги и написал книгу «Почему вы проигрываете что никогда Это хорошее пособие как раз для начинающих. Вот Максим считает, что выбор версии – это наиболее сложная задача. Почему? Потому что мало придумать правильную версию, Главное еще ее написать, да, то есть выбрав из э, многих похожих. И здесь действительно зачастую капитан, ну помимо всех приемов, да, что я говорил, что если капитан при этом еще активно пишет либо редактирует вопросы, у него есть некое преимущество, да, потому что он знает э, какой факт. Э, проще обыграть, да, красивее обыграть. Так вот, э, зачастую помогает некая игровая интуиция, да, которая в свою очередь, на мой взгляд, является некой производной игрового опыта. Почему? Потому что очень часто, когда особенно нет э, той версии, которая команда успевает спокойно обсудить, альтернативно откинуть, да, зачастую капитану нужно там, за последние 5 секунд что-то выдать, да, изобилие и каких-то полуверсий, полуидей. Вот, и он напрягается, да, и хоп, пишет правильную версию. Как происходит? Вот э, Многие называют это магией или интуиция. На самом деле, э, на мой взгляд, это следствие опыта, да, то есть подсознательно, вот в эту секунду я об этом не думаю, да, и капитан об этом не думает, подсознательно просто он был в похожей ситуации на каких-то предыдущих турнирах, и просто вот э, именно игровой опыт сказал ему, вот поступил сейчас вот так. Вот это, это э, на самом деле у хороших капитанов это часто работает.
2: Коллеги, я хотел предложить следующий вариант. Раз у нас нет желающих радиослушателей сыграть с нами, Алексей приготовил нам несколько тем по своей игре, именно по ее по спортивной версии. Поэтому я предлагаю Василий или Ариадно вам сыграть.
0: Ну, давайте попробуем вам? сыграть одну тему, потому что у нас остается буквально три минуты. Давайте да попробуем. Ваш...
4: Ой, на стыдно на ваш... потом будет. Я...
0: Да, нет, стыдно не будет, вопросы несложные. Так,
3: Василий, тем, тем более
0: будет стыдно, раз несложный.
3: Ну ладно, давайте выберем тему. Мы вам подскажем. Значит,
0: смотрите, у нас три темы. Литература, спорт, либо история. Давайте попробуем спорт. Ой! Это любимая тема Ариадна. Это да.
1: любимая тема Василия, Ну
3: ладно. Да, поэтому вопрос для ряда Значит, самый простой вопрос, э -э, там, за 10 очков. А, да, значит, все вопросы, они э -э, основаны на правилах того или иного вида спорта. То есть, я читаю выдержку из правил, вы должны назвать вид
1: спорта. Угу.
3: Итак, мяч не в игре, когда он полностью пересек линию ворот или боковую линию
0: по земле или по воздуху.
2: Футбол, что ли?
3: Мне кажется, стал?
0: здесь да, не, не один вид спорта подойдет. Ну да, футбол, наверное, ближе всего.
3: Я же сказал, что вопросы рядом для вас. Футбол-то правильно. Едем дальше? Давайте едем. едем. Да, следующий вопрос. Э -э -э Площадка ограждена бортиком высотой 1 метр 20 сантиметров, имеющим закругление радиусом 7-8,5 метров
0: в углах поля.
2: Окей. Okay.
0: Вот видите, все сказал, вопросы простые.
2: Рядно. Все-таки спорт – это ваша тема.
0: <свят> так, у нас остается одна минута. Давайте попробуем ускориться. А, следующий вопрос. Бежать с мячом, не ударяя им
3: в пол, преднамеренно бить по нему ногой, блокировать любой частью ноги является
0: нарушением? Баскетбол. Ну вот. Так. <свят> ну что ж, мы идем все выше Отлично. и выше.
3: Выше и выше, да. Ну вот, надеюсь, будет немножко сложнее. Следующий вопрос. Высота сетки... Один метр 55 сантиметров у опоры. И один метр 52 сантиметра по центру.
1: Ну, волейбол, скорее всего.
3: Но ну, все-таки э -э, волейболисты, они высокие ребята, да и вряд ли высота сетки там метр 55. Другой вид спорта с сеткой. Uh -huh. И я думаю, и что Теннис.
1: Везде. А, теннис, точно.
3: Нет. Вот, а реально, вы, Я думаю, что все-таки играли в этот вид спорта. И этот... уже, собственно...
1: Один, да, Один и... метр. <you're... с if
3: you're>... Ну, не знаю. Что, действительно, Правильно, конечно. Ну и давайте последний вопрос в режиме... Мозговой штурм, да. Да, да. да близко. Ш... А, ставку контра, ставку контра, так называется эта ставка, можно сделать в случае, когда последней значащей ставкой было назначение оппонентов. Это означает обязательство не дать оппонентам взять заявленное количество взяток. Так, ну это что-то, наверное, связанное с картами. Да. Да, так. ну на самом деле, не каждая карточная игра является официальным видом спорта, подскажу. И
0: Тогда, более того, Возможно, это, это бридж.
3: Ну, да, и, собственно, сегодня мы это упоминали. Бридж, верно?
0: Ну, Я подумал про э -э -э преферанс, но да, но да, близко. Здорово, Владимир. Ну <сих> что ж, приз остается в Москве. Господа, мы практически на этом исчерпали наше время. Спасибо Алексею Рабину за участие. Спасибо Анне Коровкиной и Спасибо Владимир всем, кто помогал вести да, эфир. В Москве, соответственно, с вами были Василий Дрожжин и Арианна Манукян. Всем спасибо. Оставайтесь в эфире Радио ВОЗ. Повтор программы «Клуб «София»»